0: e ascoltando la quinta puntata di Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a vent'anni dal G8 di Genova. A luglio 2021 abbiamo mandato in onda su radioquar.com racconti, interviste, testimonianze e letture per rielaborare insieme quanto successe in quei giorni a due decenni di distanza. Ora abbiamo deciso di raccogliere tutto quel materiale in questo podcast che verrà pubblicato settimanalmente sul nostro sito radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Questa settimana vi proponiamo l'intervista a Manolo Luppichini, mediattivista e filmmaker che ha vissuto e documentato le giornate del G8 di Genova. A seguire una riflessione del centro sociale occupato autogestito Zapata di Genova e un estratto da Genova G8, un vertice nel sangue, a cura del collettivo antagonista savonese.
1: Ciao a tutte e a tutti, per, quel, per lo speciale sul ventennale di Genova abbiamo al telefono Manolo Luppichini. Ciao Manolo Ciao Manolo, è regista e autore è filmmaker, mediattivista, reporter, ha girato documentari e cortometraggi, impegnato nel racconto e nella denuncia dell'apartheid israeliana e danni del popolo palestinese, così come della lotta del popolo kurdo Unisce la sua professione all'impegno politico e civile. Manoli, innanzitutto grazie della disponibilità e benvenuto a Radio 4. Grazie a voi dell'attenzione a questi temi. E tu ne avrai parlato chissà quante volte e permettici di iniziare questa chiacchierata dalla notte della Diaz. Magari non tutto il nostro pubblico sa che fondamentalmente grazie a te esistono le riprese dell'illusione notturna nella scuola e alcune delle immagini di quella violenza, quella si nota a tutti. Tu eri nella Pascoli di fronte alla Diaz, eravate con altri videomaker al terzo piano e tu sei riuscito a riprendere dall'alto quelle scene e soprattutto a occultare la videocamera perché una successiva irruzione alla Pascoli porterà al sequestro di cassette di girato di altri videomaker. Le tue riprese sono sfinite nella sentenza a carico della catena di comando della polizia impiegata a Genova. Ci puoi raccontare brevemente quella notte e soprattutto se c'era sentore di un'azione del genere dopo quanto accaduto in quelle giornate?
2: Allora, mh, allora sì, pr- prima di tutto non, non, non sono stato l'unico non è, grazie, è solo grazie a me, grazie anche a me perché erano diverse persone poi a girare dal tetto degli inglesi e da altre posizioni insomma più di una persona è riuscita a, a raccogliere qualche immagine sempre dal versante della Pascoli, chiaramente che era la scuola mh, appena oltre la strada eh, rispetto alla, alla DS dove che era il dormitorio e dove insomma tutti sanno che ci fu l'irruzione eh, della polizia eh, quella sera mh, io ti dico, tra l'altro non, non, non ero lì ero, ero stata a cena fuori, è stata un'amica a riprendermi un attimo con delle altre persone, a farmi una doccia perché c'erano state, insomma eravamo già stanchi insomma era successo il giorno prima quello che è successo a Carlo, a Polemaide, a tutti gli scontri della giornata, Il 21 stesso c'era stata una giornata pesantissima con scontri, corteo spezzato, carico ovunque, bastonate, manganellate, adesso e manca, eravamo tutti molto stanchi, molto provati da tutta la cosa quindi io avevo approfittato di un'amica per stare un po', riprendermi un attimo, eppure però c'era questo questo elicottero che ronzava, insomma c'era una situazione che non, non mi piaceva, quindi ho deciso dopo questa cena di tornare, non so se a qualcosa, di tornare alla Diaz per mettermi un po' a orecchiare a fare i montaggetti, cose che faccio nelle pause dalle riprese. E arrivai che era, era da poco, non da molto c'era stato quel passaggio di una macchina, della polizia, una specie di provocazione che poi viene utilizzata come ragione per cui ci, o meglio insomma, hanno provato a dire che era stata quella la ragione per cui poi ci fu il ride che veramente era una, una menzogna mentre posso, io quindi ero tornato al terzo piano dove avevamo la, la stanza, l'aula diciamo, de, del video di Indimedia e stavo lavoricchiando là quando ho sentito il clamore insomma le, le urla da sotto mi sono affacciato e ho visto che cominciavano a scendere. C'era qualcuno che provava oppure resistenza, fra cui Sky, Mark Howell, il ragazzo inglese che poi travolto e mandato in coma, in pratica, dalla polizia. Quindi immediatamente avevo lì la telecamera una palmare, una piccina palmare, e iniziai a riprendere. Chiaramente ho seguito fino a che potevo fino a che. Eh, fino a che la la polizia non ha deciso di eh, intervenire anche nella scuola Pascoli quindi ho ripreso quello che potevo c'era la grande confusione noi eravamo centinaia di metri forse dalle finestre opposte e cercavo di scorgere dalle finestre qualcosa che potesse poi aiutarci a, a raccontare a denunciare quello che accadeva tra varie riprese, una che divenne poi importante nel processo era quella, quella Cuda Cavallo, un poliziotto in borghese con la coda di cavallo, che riuscì a riprendere a una finestra, mentre eh, prendeva per i capelli un'altra persona, la buttava in terra e cominciava a picchiare. Quindi è è l'unica poi immagine diciamo, più riconoscibile almeno dei pestaggi all'interno uno penso che forse insomma, non l'unica che sia riuscita a riprendere perché chiaramente lo facevano lontano dalle finestre lo molto al buio e, e quello che sentivamo però erano le urla dall'altra parte una roba tremenda che, che è rimasta nelle orecchie per, per anni sorta in di incubo poi, quando ci rendemmo conto che stavano per entrare anche nella Pasqua, riuscì a come dire, nascondere, eravamo preparati veramente no? un'eventualità del genere. E riuscì a nascondere la cassetta dove c'erano queste riprese e poi chiamai, chiaramente, da subito chiamai Riccardo Schatru al telefono, un giornalista che adesso è il vice direttore del TG3 che conoscevo per altri versi, ci eravamo anche sentiti durante il giorno, avevamo avuto anche una piccola discussione durante il giorno, perché lui non credeva al fatto che il corteo del 21 fosse stato spezzato quando io l'avevo visto, io dicevo che gli credeva, però ci eravamo scambiati i numeri, lo avvisai e lui fu, devo dire, insomma, professionalmente veloce, eh, si, si precipitò insieme all'operatore Infatti le uniche riprese che ci sono all'interno della Pascoli, quelle furono fatte proprio dall'operatore della RAI che era venuto insieme a Riccardo Chatroux. Niente, Poi entrarono tra la polizia e ci fecero stare in ginocchio, insomma ci tennero una mezz'oretta, qualcosa di più, mentre sfasciavano materiali, sfasciavano i computer, insomma mi piacciono quello che, che mi piace fare. E Mh, bloccarono la trasmissione di Radio Gap che chiaramente è famosissima insomma, la, la diretta no? mentre c'è l'irruzione della, della polizia e, e niente insomma dopo un po' eh, se ne questa, poi noi riprendemmo anche a fare le riprese scendemmo insomma assistemmo a questa lugubre processione di barelle che uscivano sopra le persone che è stata Rimasta pure quella, insomma, un'immagine iconica di quelle giornate della vendetta dello Stato sulle persone. Quindi, no, che arrivassero, per rispondere con la domanda, che arrivassero a questo punto, sinceramente, almeno io personalmente non me l'aspettavo, cioè, che fosse no, che ci fosse nell'aria una sorta di, di, di vendetta, che le cose non fossero finite lì, eh, sì. Che arrivassero a questo punto, a questo livello di, di violenza, di disprezzo anche proprio dei diritti fondamentali. No, devo dire che io non me l'aspettavo, aspettato, non me l'aspettavo anche se diciamo, poi i segnali, ricordiamoci che veniamo da a Napoli il 17 marzo precedente che quindi con un governo di sinistra quindi insomma non, non ci illudiamo, eh, non è che <ride> le cose sono stare fatte le prove generali a Napoli sicuramente esattamente, esattamente quindi questo qui che poi a Genova diventano immediatamente cattivi questi qui è una un bagianata, insomma questo tipo di atteggiamento questo Uh, questo disprezzo proprio no? per le regole fondamentali della convivenza tra esseri umani, mi sembra purtroppo praticato uh, già da prima, in modo che sappiamo storicamente quello che è successo, pensiamo agli anni 70, eccetera, e quindi, insomma, niente di nuovo, purtroppo sentivano un'intervista su come i filmmaker
1: sono impegnati a raccontare il tempo presente. Vilma Labati ha detto che dopo Genova era più difficile narrare questo paese perché la realtà aveva superato ogni possibile immaginazione e lo diceva lamentando la poca propensione soprattutto delle grandi produzioni a raccontare le dinamiche sociali di questo paese e invece proprio il lavoro documentaristico ha assunto sempre più rilievo a livello di attenzione del pubblico anche di riconoscimento della critica cosa ne pensi e come ti spieghi che per quelle giornate così dam- drammatiche e segnanti la storia democratica di questo paese, il solo Daniele Vicari ha realizzato un film e sappiamo come diciamo, ciò possa contribuire a sedimentare e robustire eh, la nostra memoria e l'immaginario
2: su un evento allora mm, io penso che in realtà è stato prodotto molto su Genova a livello documentario se ci fai lo sapete, proprio perché erano presenti così tante telecamere c'erano anche registi italiani non mi ricordo quel progetto che parte anche di um, quindi in realtà una, una contronarrazione di fatto a livello almeno documentaristico è stata fatta c'è stato anche il film Bella Ciao famoso che è andato sulla Rai, al quale avevo lasciato anche le mie immagini. E, sì, forse di fiction è stata fatta solo una, però è fatto così recente e così pesante. Me se ne... Quando ci sarà il tempo, quando sarà... Cioè, noi siamo... Molti di noi siamo ancora sotto, sotto, sotto stress, ancora un po' traumatizzati da quell'evento, Uno ce l'ha poi elaborato in questi giorni proprio con... con un po' di gente che faceva parte di indimedia, stiamo provando anche a rimettere su delle cose, a, a raccontare dei pezzi attraverso quello che era lo strumento indimedia, insomma, che abbiamo utilizzato in quegli anni. Ehm, io non, non lo so, perché non è, non è facile parlare e eh, inventarsi qualcosa di nuovo da dire su Genova, proprio perché è stata così analizzata, vivisezionata. No, I vari passaggi. Proprio, grazie a tu, la presenza di quei video che che forse poi io, devo dire, sono grato a Daniele perché ha fatto secondo me un buon film e è riuscito a raccontare qualcosa che da una prospettiva che io per esempio io non ce l'avrei fatta, forse mm. troppo coinvolto, no? Quindi anche quella sua lucidità, quella loro tra l'altro ostinazione a portarla avanti, perché ricordiamoci che il film, quel film, a quel film, a quella produzione fu vietato di girare a Genova. Sì, furono costretti a girare, mi sembra, in, uh, paese Romania. in Romania, e ricostruendo, è uno degli dei, dei film italiani con il più largo utilizzo di effetti speciali, perché è tutto ricostruito poi in post-produzione, almeno le ambientazioni, gli esterni, eccetera. E questo ti dà la misura di quanto fosse apposta l'ostinazione di Daniele e della Fandango, che insomma si è dimostrata in grado di sostenere una un'impresa del genere però c'è voluto veramente molta ostinazione e voglia di farlo perché è chiaro che è un tema che, che, non, che, non, che non si vuole eh, che, 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 che sedimenti nella memoria, è qualcosa che si vorrebbe da parte diciamo di coloro che detengono un po' il potere che si dimenticasse un po' un errore, cioè un problema però infatti, abbiamo visto che tutti coloro che erano coinvolti responsabili alla fine in realtà sono stati promossi, non è che ci stato. Quindi c'è questa difficoltà da una parte, da parte diciamo documentaristicamente è stato molto, molto raccontato, anche se poi visto poco sul mainstream, perché il mainstream... Eh, però ormai ci siamo anche resi conto che i canali, non sono più quelli mainstream, ma quelli dove viaggia molta comunicazione, penso che eh, ci sarà anche modo di riprendere questi temi con un po' più di... Uh, con, con, di osservarli con un altro occhio adesso dopo 20 anni secondo me qualcosa altro emergerà però sì è strano è strano che abbiano fatto un solo film ma penso che ne usciranno altri
1: si spera parlando sempre di videomaker e reporter indipendenti in quei giorni per strada ce n'erano si può dire a centinaia, forse il primo grande evento in Italia che ebbe tale copertura non fu un caso perché nel movimento l'importanza del racconto della testimonianza, della comunicazione a rete era cresciuta e maturata nel tempo e non è un caso che molti validi documentaristi e videomaker italiani vengono da un'esperienza di movimento cosa nota questa capillare presenza di reporter oltre i media mainstream per un evento di interesse mondiale che non ha fatto comunque recedere la regia della repressione dal proprio disegno che idea ti sei fatto? c'era già evidente il senso di impunità che avrebbe contraddistinto i vertici vertici delle forze dell'ordine reso evidente come anticipavi tu prima dalle Eh, successive importanti
2: (ride) carriere esatto importanti carriere ma eh, il fatto che il sentore che che loro comunque avevano già scelto una sceneggiatura era evidente apposta, come dicevo prima, anche da quello che era successo a Napoli il 17 marzo del 2001. E, però, venendo la presenza delle Camere, chiaramente quello fu un momento. Per una manifestazione di quelle dimensioni, una, che, che diciamo era un po'. Eh, seguiva tutto quel percorso di protesta contro i grandi vertici iniziato a Seattle insomma in quei due anni di, di, di furia proprio contro i vertici eh, eh, questa cosa coincide con un momento in cui si sì, sono diffuse e accessibili anche le telecamere le palmari le piccole telecamere inizia anche a facciarsi il digitale quindi questo connubio e questa e questa grande attenzione che si era creata intorno a questo evento ha fatto sì che eh, fossero presenti così tante persone eh, che impugnavano la telecamera che è stato un bene per molti versi è stato anche un problema per altri perché non tutti, non tutti avevano ben presenti quali fossero diciamo, le, le regole di ingaggio necessarie per evitare che le immagini poi non diventino un, un'arma nelle mani di chi poi vuole usare per, 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 per condannare o per, per uh, sminuire per, per, per uh, um, imbrattare proprio l'immagine di, di, di quella protesta eh, quello che è uscito apposta poi sono tutte le immagini, quella cosa che dispiace per certi test sono chiaramente tutte le immagini della violenza della, della repressione necessaria perché per i processi sono state poi essenziali e per le denunce ma quello che è scomparso sotto apposta i oggi il sangue la, la... è stato quello che aveva portato lì quel movimento e quindi tutti quei temi quei contenuti eh, quella, anche quella gioia quell'ingenuità quella Uh, illusione di poter incidere su dei processi a livello mondiale, tra, tra tutti quei temi sono temi assolutamente attuali, quelli che venivano agitati in quei giorni, ecco, tutta quella, tutta quella roba lì è sparita, Tut, tutte quelle immagini, tutto quel, quel pezzo di racconto che era perché la gente aveva deciso di andare a 300.000 a Genova, e tutto quel pezzo di racconto non, non, non è mai, alla fine, non è mai emerso. E questo forse è un po' quello che mi è dispiaciuto, che eh, nonostante ci fossero tutti, tutti quei filmati, tutte quelle persone a riprendere, poi era il tema importante eh, fosse evaporato, o meglio nascosto, soffocato da, dai lacrimogeni, dalla violenza, dall'omicidio di Carlo, che chiaramente è qualcosa che ha stordito e ha spostato tutte le misure.
1: Senti Manolo, vent'anni da quelle proprio giornate eh, con il sacrificio proprio estremo di Carlo, eh, sul piano politico ancora una volta a noi sembra, così come con la stagione delle lotte degli anni settanta, questo paese, o almeno comunque una parte di esso, sicuramente i suoi vertici politici e istituzionali, ha scelto di non fare i conti, eh, riducendo il racconto a elementi isolati, sfuggendo diciamo, a quel disegno di cui stavamo parlando prima. E l'attacco violento portato a un movimento, eh, è vero, eh, volte diverso, variopinto, ma unito dalla critica al modello eh, neoliberista che si andava eh, dispiegando con sempre maggiore forza, eh, venuta meno anche la eh, pallida comunque resistenza della sinistra istituzionale. E i temi come quello dell'ambiente, del clima, la lotta alle disuguaglianze, eh, la lotta di genere, di reddito, il tema dei rapporti tra sud e nord del mondo a distanza di vent'anni comunque come hai detto tu prima sono ancora centrali, attuali e anzi hanno segnato poi uno spregiudicato avanzare del disegno onnivoro e e autodistruttivo capitalista quindi avevamo ragione noi come da slogan ma oggi cosa resta di di Genova? Eh, non tacendo poi le divisioni che ha pure portato successivamente diciamo eh, all'interno del movimento
2: eh, eh, questa è una domandaccia eh, resta, resta poco resta molta amarezza e restano beh, chiaramente poi eh, questi sono tutti anche processi un po' carsici. No? Cioè, a volte dei, dei temi riemergono, per esempio, la questione, eh, la questione femminile è molto presente, grazie a Nulla di meno, per esempio, alcuni temi sono, sono riemersi e stanno venendo affrontati. Eh, la questione ambientale, un po' grazie a Friday for Futures, anche se insomma con, con fatica, però insomma dei temi più o meno riemergono. Eh, quel movimento cercava di coniugare no, tutta una serie di elementi in, una, in un'idea apposta che quel mondo diverso possibile no, potesse essere praticato, e, e, e lì, lì siamo stati, lì eravamo evidentemente molto pericolosi. Questa, questa idea, questa, questa cosa che iniziava a attecchire: eh, spaventato il potere, spaventato a, 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 e, e, e bisognava uccidere il bambino nella culla. E quello un po' è successo quello un po' è successo non dimentichiamoci insomma per banale che sia ricordiamo che solamente 40 giorni dopo poco di più poco più di 40 giorni dopo 50 giorni dopo la fine di gennaio il 21 luglio eh, c'è l'attacco di Torri Gemelle il 15 settembre che sposta tutto il paradigma sulla war on terror eccetera e anche quelli che protestavano no? per, per, per ottime ragioni, poi vengono incapsulati in quest'idea del terrorista del, del, no, contro, contro il mondo occidentale e quindi è stato anche molto, molto difficile riprendere un discorso no? davanti all'enormità degli eventi che, che hanno poi caratterizzato quel periodo, eh, e hanno messo in moto la più grande armata militare e mediatica no? a Memoria d'uomo per sconfiggere eh, qualsiasi eh, elemento che si opponesse alla visione no, dell'Occidente. Eh, quindi, quindi niente, oggi, oggi restano le macerie, le macerie su cui cominciare a ricostruire. Insomma, dopo la pandemia, che tra l'altro è sempre un effetto di cose che dicevamo a quell'epoca, se noi ci siamo, siamo una comunità di Cassandre in realtà. Per quanto triste sia dirlo, eh, sono tutte cose che poi sono, sono, sono accadute e hanno provato sempre una, una società incapace di gestirla. Quindi, quindi eh, resta, resta, resta poco: restano cose sparse, restano elementi, resta una memoria ecco, da, da recuperare forse per, affinché magari le generazioni più giovani riescano a, a tingere da questi elementi per costruire le dei nuovi movimenti ogni movimento è sempre un figlio di nessuno e quindi è giusto che forse i più giovani trovino quegli, quegli elementi quelle alchimie tali per, per riaccendere il conflitto e per, e per pensare ancora che un mondo diverso è possibile senti Manolo
1: un'ultima domanda eh... Se mi dispiace non volevo essere triste però un po' così.
2: No no in
1: eh, realtà perché purtroppo da, da quelle nascere, infine, non si è costruito veramente ben poco forse non c'è stata anche la non so se è la
2: volontà forse è la forza sicuramente sì senza dare adesso responsabilità cioè, insomma siamo tutti quanti perché insomma viviamo tutti nella stessa condizione quindi non, non so, non mi va di dare responsabilità a nessuno è chiaro che siamo poi travolti dall'informazione insomma questo qui è un altro discorso come quel processo che avevamo innescato con Indimedia che aveva un certo, un certo segno un certo eh, un impegno no? nel fare un certo tipo di, di comunicazione poi quella, quelle, quelle nostre idee sono state almeno di fare comunicazione sono state prese, sussunte, messe a registro a mette a profitto eh, dal Capitale, ecco qua che ci troviamo in questo, in questo vortice di social media dove veramente fa fake news e, e giustificazioni e mm, chiacchiere da bar che poi diventano eh, luogo comune. Insomma, abbiamo, abbiamo veramente parecchio da lavorare per rimettere in, in equilibrio quello che sta succedendo nel. Del landscape, diciamo, dell'informazione. Forse, forse si è scelto più il privato,
1: diciamo, dopo Genova per almeno una decina d'anni piuttosto che, che la piazza. Ecco, forse si sta recuperando questo negli ultimi anni. Almeno questa è la mia sensazione, magari sbagliata.
2: Piacerebbe però... pensarlo. Non lo so, non lo vedo. Diciamo che gli ultimi anni, forse, poi caratterizzati pure da, 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 dalla pandemia, sono sono. T- sono difficili da prendere come, come parametro no? e penso che da adesso in poi io mi auguro che si mettano che questo ventennale per esempio al di là delle sterili celebrazioni autocelebrazioni che magari invece qualche, qualche seme qualche elemento che proviene da quella storia no, possa eh, possa infiammare, ispirare, possa le generazioni più giovani a riprendere un po' il discorso e a rimettere in moto dei, 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 dei processi di, di, di ribellione allo stato delle, delle cose presenti, di, di, di rifiuto de, delle logiche capitaliste che sono quelle che alla fine governano il mondo e lo rendono eccesso successo, diciamo, che è in questa fase.
1: È così. Comunque, l'ultima domanda è, quella violenza e quell'impunità spudorata che, che c'è stata uh, a Genova ha contrassegnato anche gli anni a seguire uh, i casi di Bianzino, di Cucchi, di Federico Aldrograndi e tantissimi altri casi di violenza in divisa. C'è un filo che lega diciamo, questo procedere con la Diaz e con Bolgianeto, eh, senza dimenticare però che la della tortura programmata era stata già sperimentata sui compagni e sulle compagne delle lotte nelle stagioni degli anni 70
2: tu parli del 1870 dai briganti in poi diciamo pure no al sud <ride> sa qualcosa cioè non mi sembra assolutamente ahimè, niente di nuovo insomma cose del genere parliamo di portella della Gines cioè non so che vogliamo dire il eh, modo in cui eh, determinato una parte delle forze dell'ordine che insomma, gestiscono eh, l'ordine pubblico con, con una, da, 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 da dittatori da insomma, fascisti eh, questa cosa non è, non è niente di nuovo e diciamo che fortunatamente cioè, un po più uso ma, ma, male questo termine diciamo, forse negli ultimi anni grazie al coraggio di alcune persone parlo della della mamma di Federico, della... di Raria Pucchi, e di altre persone che, che hanno insistito e da una capacità di fare forse informazioni anche su altri piani, che non fossero semplicemente quelli istituzionali, che quindi hanno dato voce no? a chi magari non l'avrebbe mai ottenuta. Ecco, grazie a questo alcuni di questi, alcuni di questi fatti sono emersi. Quanti, non emergo, quanti senza diritto, immaginate, dentro quei posti no? che nessuno andrà mai a rivendicare, vengono torturati, fatti sparire, ci ha dato saperlo. Quindi io penso che, che sì, che il filo, sì, che, che Genova in tutto ciò non è che sia una partenza, un arrivo, ma sia un, un, uno dei passaggi di una pratica diffusa purtroppo in certi ambiti. Il rispetto per, le, per l'essere umano non, non, non esiste, dove frustra- si vengono scatenate altre, anche le frustrazioni personali. Cioè, nel caso di Uva, per esempio, è una cosa devastante. No? Come? Quindi, quindi, sono diversi elementi che, però, apposta, unite, tenuti insieme dal filo dell'impunità. Queste persone sanno di essere impunite. Vediamo la, la caserma Levante di Piacenza, no? ultimamente, che facevano questi qua associazione del delinquere consapevole del fatto che non erano impuniti ora questi qui sono venuti a galla di nuovo sono no, no, la punta di un iceberg perché questo elemento purtroppo è diffuso. poi non dico che ci siano anche poliziotti onesti e brave persone perché non dei numeri però purtroppo queste, queste persone oneste dovrebbero alzare più la voce e eh, denunciare quello che è una pratica diffusa all'interno dei commissariati, delle stazioni dei carabinieri, dei carceri, dove i diritti umani vengono calpestati così pianamente. Allora, noi ti
1: ringraziamo della disponibilità e della
2: chiacchierata che abbiamo fatto su Genova e non solo su Genova, ovviamente. Ah, grazie a voi per l'attenzione di nuovo perché. Come diciamo, apposta la memoria, l'ingranaggio collettivo e, e ogni, ogni possibilità così di lubrificarlo, di rimetterlo in modo, di farlo mu- muovere, è importante. Quindi grazie a Radio Quadro per, per questa iniziativa che state facendo.
3: Questo è un messaggio del centro sociale occupato autogestito Zapata di Genova. Siamo stanchi di sentir dire che avevamo ragione. Per tutti noi presenti, avere ragione non vuol dire assunzione di responsabilità da parte di chi ha orchestrato il massacro del G8. Avere ragione non vuol dire prendere coscienza della strategia politica repressiva e criminale attuata in quei giorni del 2001. Avere ragione non vuol dire processi giusti e sentenze adeguate. Avere ragione non vuol dire svelare finalmente la verità e punirla per quanto imbarazzanti. Sentirsi dire vent'anni dopo che avevamo ragione è l'ennesimo tentativo di appannare le stanze di un movimento mondiale per cristallizzarlo agli eventi del luglio 2001 e ridurlo ad un limitato tempo storico, distogliendo l'attenzione dalle motivazioni e dall'urgenza comunicativa che portò alla nascita di un movimento mondiale, che trova le sue radici ben prima di vent'anni fa. Miniera dopo miniera, sfruttamento dopo sfruttamento, impoverimento dopo impoverimento, la valanga del capitalismo si ingrandisce sempre più e si avvicina pronta a soffocare, fino all'ultimo, l'alito di vita del pianeta. A maggior ragione oggi ancora più impensabile e inconcepibile mi rimanere indifferente all'urlo assordante della Terra che ogni giorno si manifesta, potente e spesso letale. Terremoti, scioglimenti dei ghiacciai, tsunami, epidemie e altre catastrofi non sono prettamente di origine naturale. L'inqualificabile comportamento dell'essere umano è stato ed è tutt'oggi il protagonista del disastro ambientale. La sostituzione dei reali bisogni, la mistificazione dei desideri, l'illusione del progresso, l'egotico obiettivo del successo, la volontà tirannica di pochi potenti è ormai diventata allucinazione collettiva». Sono questi i fattori determinanti dell'autoconvincimento per cui la propria posizione sociale ed economica sia l'unico modo per tutelarsi e guadagnarsi la strada della salvezza. Ma la salvezza a cui si pensa potrebbe essere solo momentanea e personale e non proiettata alla salvaguardia del benessere collettivo. Lo spettro della schiavitù è da sempre il motore della prevaricazione, del deperimento, della propria coscienza di essere umano nel mondo. Le catene sono state sostituite da un caricabatterie, i libri di favole sintetizzati in Full HD. Lo zapatismo rappresenta oggi più che mai la possibilità di esistere in questo mondo ed essere parte di e non avere parte a, soggetti e non oggetti, essenze in diritto di vivere e non ruoli, presenze fondamentali e non marginali. Questo per far sì che la sensazione di impotenza non sia più una ragione valida o una scusa che, che impedisca di distinguere i bisogni necessari da quelli superflui da capricci che creano assuefazione a questa condizione liminare in cui siamo reclusi se si può uscire dalla selva attraversando l'oceano con una piccola barca a vela si può anche uscire dalle proprie confortevoli case e attraversare le strade rinunciando a qualche fantasia indotta e acquisendo coscienza e finalmente determinare la direzione politica della nostra comunità.
0: Esco dal lavoro in motorino, mi faccio tutta la circonvalazione a monte, vedo i segni del devasto e proseguo finché non arrivo sopra Corso Italia. Scendo e nei pressi di Piazza Le Kennedy vedo un cordone di carabinieri che chiude la strada. Davanti a me qualcuno, in motorino come me, passa il cordone che si richiude subito dopo. Ci arrivo davanti, mi fermo e chiedo di poter passare. Sono completamente vestito di nero come quasi sempre. Un carabiniere si gira, è decisamente agitato, mi guarda e mi urla, «Tu sei uno dei nostri?» «Ma io non capisco che cazzo dice». Da Genova G8, un vertice nel sangue, a cura del collettivo antagonista savonese. Quello che hai ascoltato è Genova non è finita, il podcast di Radio Quar, a vent'anni dal G8 di Genova. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina Radio Quar, a scriverci i tuoi commenti a radioQuar, chiocciolabruttocarattere.org e ti diamo appuntamento alla prossima settimana con la prossima puntata.